0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: O início de mais uma edição do Consultório Jurídico aqui na RDP África com Adriano Malalan. Vamos aqui abrir o consultório com o tema desta edição, que são os acidentes de trabalho e doenças profissionais.
1: Sem dúvida, é um tema que nos parece muito pertinente e oportuno, na medida em que Portugal, infelizmente, registra um elevado número de acidentes de trabalho, sobretudo nos últimos anos. Já vamos ver os números, mas antes de passarmos para os números... Vamos tentar perceber primeiro o que é que a legislação diz sobre esta matéria e depois tentar explicar também o próprio conceito de acidentes de trabalho e doenças profissionais. O Código do Trabalho, que está em vigor, tem um capítulo que trata, define, define os princípios gerais sobre esta matéria dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Trata-se do capítulo 4 do Código do Trabalho, em que o legislador diz que o trabalhador tem direito a prestar trabalho em condições de segurança e saúde. O empregador, por sua vez, deve assegurar aos trabalhadores condições de segurança e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho, aplicando as medidas necessárias, tendo em conta princípios gerais de prevenção. Ora bem, este é o princípio basilar sobre esta temática da prevenção e reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais Tal como referimos há bocado, os acidentes de trabalho em Portugal são uma constante da atividade industrial e também comercial sobretudo no setor da construção civil e agricultura em que os acidentes com máquinas agrícolas designadamente tratores e alfaias são muito frequentes Portanto, vigora em Portugal o regime jurídico previsto na Lei 98-2009, de 4 de setembro. Este regime vem regular a reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. De acordo com este regime, os empregadores são obrigados a contratar um seguro de acidentes de trabalho para todos os seus trabalhadores. Todas as empresas, bem como pessoas singulares, que tenham trabalhadores ao seu serviço, são obrigados por lei a ter, a ter um contrato eh, de acidentes de trabalho. Portanto, este contrato é um seguro através do qual o empregador transfere a sua responsabilidade por acidentes de trabalho para a companhia de seguros contratada. Portanto, é obrigatório existir uma pólice de seguro de acidentes de trabalho. E os trabalhadores têm a obrigação de, junto da sua entidade empregadora, apurar se efetivamente estão cobertos pelo seguro de acidentes de trabalho. Aliás, no próprio recibo de vencimento, é obrigatório constar o número da pólice que cobre os acidentes de trabalho, eventuais acidentes de trabalho, de cada trabalhador. Portanto, a obrigação do trabalhador tentar saber, ver se no seu recibo de vencimento está lá identificada a pólice. Infelizmente, os trabalhadores normalmente não fazem Portanto, tal como referimos, temos esta Lei de Acidentes de Trabalho, chamada vulgarmente LATE, é? que estabelece esta regulamentação e diz à LATE, ou garante à LATE, uma efetiva reparação em caso de acidente de trabalho, considerando alguns casos especiais, estão previstos no artigo 82 da LAT, em que, em alguns casos, em que o empregador não tenha contratado a tal o tal seguro de acidentes de trabalho, se houver um infortúnio na empresa e um trabalhador sofrer um acidente, pode de forma residual o Estado ser chamado a indemnizar aquele trabalhador a reparar aquele acidente, mas a responsabilidade primária é do empregador e não do Estado. Nos casos em que o Estado é chamado a intervir então falo através de um fundo chamado eh, Fundo de Acidentes de Trabalho que é gerido pelo Instituto de Seguros de Portugal. Este fundo assume e garante o pagamento das pensões por incapacidade permanente ou morte indemnizações por incapacidade temporária, quando a entidade patronal responsável pelo acidente, por motivos de natureza económica objetivamente caracterizada em processo judicial de falência ou equivalente, não tem capacidade, digamos assim, de indemnizar o seu trabalhador ou porque, de facto, não existe de todo uma pólice de seguro de acidentes de trabalho, ou porque esta empresa, como acontece muitas vezes, já decretou falência e o trabalhador ficou desamparado. Portanto, é importante, de facto, os trabalhadores terem alguma curiosidade em relação a esta questão da sinistralidade. Só para dar o um exemplo, que é público, esta semana, a Autoridade para as Condições do Trabalho, portanto, o ACT, divulgou no seu site os números de vítimas mortais de acidentes de trabalho que se registaram no passado ano de 2022. Foram 124 acidentes de trabalho com vítimas mortais, portanto, é um número bastante elevado, mesmo considerando que houve uma redução de 20 vítimas mortais em relação ao ano de 2021. Portanto, de 2021 para 2022, houve menos 20 vítimas mortais, mas ainda assim foram 124 acidentes de trabalho com vítimas mortais. A distribuição geográfica dos acidentes de trabalho coloca Lisboa e Porto nos lugares cimeiros, uma vez que Lisboa teve mais de 25 acidentes de trabalho com vítimas mortais e o Porto mais de 17 acidentes mortais. Isto no ano de 2022. Portanto, esta questão da segurança no trabalho é uma questão que tem que ser levada com muita seriedade. E a autoridade para as condições do trabalho tem os seus inspectores que têm a obrigação de andar nas pedreiras, andar nos estaleiros, a verificar se... se as regras de prevenção e segurança com vista a evitar acidentes de trabalho são devidamente cumpridas pelas empresas. Tem havido, do nosso ponto de vista, falta de cuidado, falta de atenção e os próprios trabalhadores também devem receber formação profissional com vista a evitar acidentes de trabalho e esta formação profissional deve ser dada pelas entidades empregadoras. Aqui também os sindicatos têm responsabilidade sobre esta matéria.
2: Muito bem. Todas as partes envolvidas, na verdade, são chamadas a cumprir cada uma o seu papel e, dessa maneira, garante tanto quanto é possível garantir, não é, na, na, que o trabalhador desempenha as suas funções em segurança. Está uh, explicado, apresentado uh, o tema desta edição do consultório jurídico que vai contar também com a possibilidade de participação dos ouvintes por e-mail. Não vamos ter hoje porque não nos chegaram mensagens nenhuma participação, mas vamos abrir dentro de instantes então a participação através do telefone que vai ser hoje o 21382 0068 Consultório Jurídico Edição eh, Deste sábado A contar Já a seguir com a participação Do primeiro Dos nossos ouvintes Luís Costa, muito bom dia Ou boa tarde, se for caso disso Qual é a situação que sim, quer vou, apresentar é Boa
3: tarde, boa tarde, sim Então diga Olha, eu tenho cá uma dúvida eu preciso de pedir, doutor, ao lado, para me esclarecer mais ou menos, para um gasto estar dentro do assunto. Então diga. É, é assim, temos uma empresa que é de segurança que já fiz quatro anos com a empresa e agora o dono da empresa decidiu de que tens que entregar todos os postos porque eles já não estão na condições de trabalhar para postados ou assim de, de empresa de segurança, porque ele abriu outra empresa de, de roboc. Agora, ele quer desfazer toda a segurança, negociaram com outras empresas, só que a outras empresas, nas condições que elas querem, porque o homem diz que direito que tens na em outra empresa, tipo de efetividade, tens que passar com o mesmo direito para a outra. Mas o que está a acontecer é, é tipo um agravice. Não é verdade. Tu vais ali, eles dão aquele contrato, assinas aquele contrato e não tens nem daquela regalia, não tens. Então, eu, por minha vez, não passei para a cabeça, não assinei nenhum documento, nem coisa, eu fiquei assim à espera para ter mais informação para saber o que é que eu tenho que fazer ou não. Se é obrigatório Queres passar para outra empresa ou se não queres passar para outra para empresa, o que é que, queres, o que, é que tens que fazer? Muito bem, vamos ver É isso então.
2: que eu queria. Obrigada pela sua participação. Vamos já seguir saber qual é a resposta para o caso de Luís Costa. Vamos desligar esta chamada. Não temos outra neste momento a chegar. Soutor, então vamos, se calhar, responder a Luís Costa.
1: Pois, é, o Luís Costa já era efetivo ao que parece numa empresa de segurança portanto trabalhava numa empresa como segurança e, há quatro anos é muito provável que já fosse efetivo e o que acontece é que esta empresa vai mudar do setor de setor da atividade portanto vai deixar de prestar o serviço de segurança, vai passar a ser uma empresa de transporte portanto de veículos avariados, sinistrados, porque vai ser uh, é uma empresa de reboques, vai deixar de ser uma empresa de segurança. E a empresa decidiu, portanto, ceder os trabalhadores que tinha a uma outra empresa essa de segurança e está previsto que esta empresa vai receber estes trabalhadores e vão continuar, portanto, a exercer a sua atividade nesta empresa. Ora, o Sr. Luís Costa foi-lhe apresentado um contrato, um novo contrato de trabalho para assinar e teve muitas dúvidas em relação a, a este contrato. Aqui no consultório jurídico teremos muita dificuldade em, em aconselharmos o nosso ouvinte sobre o que fazer com este novo contrato. Não conhecemos as condições em que estava a trabalhar com o anterior contrato e não conhecemos também as condições que lhe são oferecidas agora no âmbito deste novo contrato por esta nova empresa. O que é que nós sugerimos? Que o Sr. Costa, o Sr. Luís Costa, pegue nos dois contratos, nos seus recibos de vencimento e vá à autoridade para as condições do trabalho para o ACT e peça, portanto para fazerem uma avaliação destes dois contratos da sua legalidade e só após isso irá tomar uma decisão sobre se assina ou não o um contrato em alternativa pode também dirigir-se a um sindicato da área da segurança e fazer o mesmo ou seja, solicitar uma consulta jurídica para o jurista do sindicato que o for a receber poder emitir um parecer sobre a legalidade deste procedimento vai aconselhá-lo a tomar uma decisão ponderada sobre se deve ou não assinar um novo contrato porque os direitos adquiridos com a anterior empresa não podem ser negligenciados, estamos a falar em abstrato ao ser cedido para uma nova empresa nomeadamente a antiguidade que já traz da antiga empresa a remuneração e muitas outras condições que estão previstas na lei
2: Portanto, depende muito do que disser o novo contrato e daquilo que era o contrato que existia até agora. Vamos avançar para a participação de mais um ouvinte. Chama-se Fernando. Muito bom dia. Pode, pode expor a sua situação, a sua
0: dúvida. Bom dia. Uh, a minha situação são ambas com relação às telecomunicações. Uh, seguinte, eu tenho um contrato de fidelização com uma das companhias. E recebi uma mensagem que a partir do mês de março, salvoeiro, as tarifas vão aumentar. Ora, eu tenho um contrato. Caso eu não compre o meu contrato de fidelização, a, a companhia salta sobre mim. E por que a companhia vai alterar agora os preços sem que tenha nada que me possa beneficiar? Ou seja, mudou as regras no meio de jogo. isso é uma das questões. E outra questão. Eu possuo um, um certificado multiuso. Fui a nós para tentar fazer um contrato. E dizem que, pronto, sim, o certificado multiuso é tomado em consideração para os respectivos descontos de acordo com a lei, mas só depois de três meses. Ou seja, não é de imediato. Gostaria também que me informasse se isso é legal ou não. E caso não, o que, é que eu devo fazer por isso? Obrigado, doutor Eduardo Morelano. E bom dia Portanto,
2: Obrigada, também. vamos então passar Já de seguida A responder, eu estou vindo
1: Bom, temos aqui Dois casos, o primeiro tem a ver Com as telecomunicações Em que as empresas que prestam Este serviço Têm contratos Que prevêem A fidelização de dois anos E durante Esse período de dois anos Se o cliente destas empresas rescindir o contrato ou quiser eh, transferir, mudar o contrato para uma outra companhia é obrigado a pagar portanto os meses que faltam para completar o período de dois anos de fidelização. Essa questão foi discutida, até no Parlamento várias vezes já foi discutida. As companhias eh, a começar pela Anacom, que é a empresa que tutela, portanto, é o departamento, é o instituto que tutela as empresas de telecomunicações, argumentam dizendo que há um investimento em equipamento, na melhoria da qualidade de serviço, e esse investimento tem que ser pago, daí a necessidade de haver fidelização para permitir que as empresas investam com segurança no que diz respeito ao retorno, digamos assim, desse mesmo investimento. Bom, este argumento, do nosso ponto de vista, é falacioso. Esta é uma forma que as empresas de telecomunicações conseguiram para prender, digamos assim, entre aspas, os seus clientes para continuarem a pagar e manterem-se sempre vinculados a estas empresas. Mas este é um assunto que vai muito para além destas empresas, porque o próprio governo não, não se mostra muito interessado em mudar as regras do jogo. Aliás, não será por acaso que estas empresas do setor de telecomunicações e, têm a sua associação e quem está sempre à frente desta associação são antigos políticos e Antigos deputados, antigos ministros, e quando deixam de ser deputados ou ministros, vão representar estas empresas. Portanto, por aí está tudo dito. Agora, esta questão do aumento do preço do serviço que é prestado dentro deste período de fidelização, pouco a fazer, uma vez que no próprio contrato que nós assinamos isso está previsto. Portanto, o que está errado aqui é a lei, as empresas dizem estar a cumprir a lei e é verdade, só que esta lei é feita mais a pensar nas empresas do que nos consumidores. No que respeita ao Estado médico multiusos, é uma questão também que eh, o legislador devia prestar mais atenção sobre isto. Também tem muito que ver com a primeira questão que nós abordamos. Por exemplo, quando alguém vai rescindir um contrato com estas empresas, o contrato não deixa de vigorar no dia em que o cliente decide que vai prescindir de serviço e nem emite mais uma ou duas faturas se for necessário antes de cancelar um contrato. Mas aqui no certificado multiusos, não vemos, de facto, motivo para a pessoa portanto, que tem a deficiência que motivou a emissão desta atestado de multiusos não poder desfrutar, digamos assim, dos benefícios que resultam desta situação de deficiência imediatamente no momento em que apresentou o contrato. É deferido, digamos assim, é deferida a produção de efeitos para três meses que é para, enfim, até lá é tratada como se não tivesse deficiência aqui também não faz sentido mas pronto, esta questão tem em Portugal uma associação especializada neste tipo de questões que é a DECO que é a Associação de Defesa do Consumidor que também aconselha digamos assim, os consumidores em geral sobre o que devem fazer perante situações como estas. Portanto, podemos também sugerir ao Sr. Fernando que contacte a DECO melhor do que nós, porque a DECO está especializada nesta área do direito de consumo, irá esclarecer o Sr. Fernando da melhor forma em relação a estas duas questões que acabou de colocar.
2: Consultório Jurídico, fazemos agora uma pausa para a música e mantemos disponível o 21 382 0068. Consultório Jurídico, doutor Adriano Malalane, vamos dar algum desenvolvimento ao tema desta edição?
1: Sem dúvida, julgamos nós que este tema é feito a pensar sobretudo naquelas pessoas que não conhecem os seus direitos. E não sabem o que fazer e quando são confrontados com o um infortúnio e Na na execução, digamos assim, da sua tarefa Deixa-me com...
2: deixa fazer uma, uma pergunta Se me permite, mesmo que a pessoa tenha uma noção dos seus direitos Às vezes não considerará que é demasiado arriscado Fazer valer esses direitos Porque em certas situações isso pode fazer perder um emprego Que às vezes não está muito seguro
1: e é... É verdade, isso acontece eh, sobretudo em alguns setores de atividade, como as empregadas domésticas e as senhoras que tomam conta de idosos e que muitas vezes nem sequer têm habitação própria, portanto se forem despedidas não só perdem o trabalho como também perdem, digamos assim, aquele quarto onde fazem a sua vida porque de facto não, não há habitação para para muita gente em Portugal sobretudo para essas pessoas que trabalham nessas condições Ora bem, é verdade têm receio de perder o emprego e, em alguns casos até sofrem maus tratos os seus direitos laborais e são são negligenciados e não se queixam e como tudo se passa dentro de quatro portas é muito difícil fazer prova mesmo em tribunal mas bom, vamos admitir, vamos acreditar que os empregadores também têm consciência de que as pessoas têm direitos e não só deveres. Mas no caso dos acidentes de trabalho, seria muito, muito errado do nosso ponto de vista, a vítima de um acidente de trabalho e não procurar eh, tratamento médico. Um, que é da responsabilidade da companhia de seguros para a qual tiver sido transferida a responsabilidade pelos acidentes de trabalho para entidade patronal, temos conhecimento também que quando os acidentes não são muito graves, os próprios supervisores aconselham os trabalhadores a não fazer a participação do acidente de trabalho ou a beneficiarem apenas dos cuidados médicos e não participarem o acidente no Tribunal de Trabalho para receber a indemnização a que tem direito. Mas aí as pessoas também têm culpa. Porque as pessoas não se interessam por saber os seus direitos. Toda pessoa que sofrer um acidente de trabalho tem o direito de fazer a participação desse acidente no Tribunal do Trabalho da área de residência, por forma que seja apurado o grau de incapacidade resultante do acidente de trabalho e, em função desse grau de incapacidade, a pessoa será indemnizada. O perito médico do Tribunal de Trabalho vai avaliar aquele acidente, vai determinar o grau de lesão que o sinistrado sofreu e vai convocar a entidade patronal, a seguradora e o próprio trabalhador para uma audiência de partes, uma tentativa de conciliação em que, com base nos critérios legais, o procurador vai apresentar, digamos assim, uma proposta de reparação daquele acidente. Muitas vezes, se o empregador tiver transferido a totalidade da responsabilidade por acidentes de trabalho para a companhia de seguros vai ser dispensado daquela audiência e será a companhia de seguros a resolver o problema com o seu trabalhador. Mas o que é que acontece muitas vezes, sobretudo, no setor da construção civil? Onde há maior sinistralidade? Os empregadores contratam a pólice de seguro por acidentes de trabalho para os seus trabalhadores por um valor inferior à remuneração do trabalhador portanto, e o trabalhador muitas vezes também pensando que está a beneficiar em, porque os descontos para a segurança social não são tão altos, porque depois recebe por fora a diferença consente aquela situação até o dia em que sofre um acidente grave tendo a entidade patronal transferido a sua responsabilidade pelo mínimo legal salário mínimo e por vezes o trabalhador até recebe acima ou muito acima do salário mínimo a companhia de seguros só vai aceitar a responsabilidade por aquele valor que foi transferido portanto pode-se dar o caso de a indemnização, podendo chegar a 10 mil euros, por hipótese, o trabalhador receber apenas 4 ou 5 mil euros, porque foi apenas transferida a responsabilidade por um determinado valor. Quando é assim, o trabalhador tem o dever de provar que recebe mais do que o valor transferido. Só que, normalmente, essa diferença não é paga, nem através de transferência bancária, nem através de cheque. Portanto, estas situações, infelizmente, ocorrem no mercado de trabalho em Portugal.
2: Vamos ouvir o tema inteiro numa outra oportunidade agora, e porque estamos perto do fim desta edição, avançamos para o contacto com Augusto Unhaga. Viva, boa tarde, pode, pode expor a sua questão.
4: Olá, muito boa tarde, uh, Complementar, complementar ambos para o Dr. Adriano Malalani e assim. Olha, a minha dúvida é muito, é muito rápida. Eu queria só fazer aqui uma pequena questão, que é o seguinte. Uh, eu vou abrir uma microempresa uh, a partir deste mês e gostava só de saber uh, de uma questão que é, que, que, que é uh, uh, os escritórios de contabilidade. Uh, a, minha, a minha contabilista uh, disse que exigiu que eu tinha que fazer um contrato de realização para que ela me pudesse fazer as... as, as ter direito à, à, à situação da, das contas, da, da conta ordenada. Mas eu não sei se isso é válido ou não.
2: Muito bem. Fica a questão. Não
4: sei se isso é válido, se, se, se isto está nos, na, na legislação, se, 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 se isso é... É, é válido para as empresas se essa obrigação pronto está na Constituição e esta esta era esta era a minha, a minha, dúvida, vou a minha
2: vou dúvida vou lhe só pedir se, se, se pode ser um bocadinho mais preciso fala de fidelização em relação a quê
4: não porque ela disse que para, hum, para que eu possa ter direito às situações de, de de, de, me, de trabalhar para a minha uh, para ser a minha contabilista, neste caso, uh, eu tenho que ter credibilização com ela, senão não, não, não é possível, uh, não é possível eu, eu, eu pedir os serviços de, de, do, do seu escritório.
2: Muito bem, vou-lhe pedir então que desligue e que uh, volte a escutar a rádio. Vamos responder já de seguida. Ok. Doutor Adriano Malalano.
1: Bom, estamos aqui perante um contrato de prestação de serviço. Portanto, está previsto na lei, está regulado na lei. Portanto, os contabilistas prestam serviço de contabilidade aos seus clientes. E no âmbito da liberdade contratual, podem estabelecer uma avança... Pode ser uma vença mensal, pode ser uma vença anual, não é? Em que as duas partes acertam os respectivos valores. Uhum. Mas não existe propriamente um contrato de fidelização. Isso não existe. Ninguém é obrigado por exemplo um contabilista é como um advogado é como um arquiteto, não é? Tem os seus clientes. Um advogado não pode um, fidelizar um cliente Isso não existe Um contabilista não pode fidelizar um cliente Mas pode, por pode exemplo,
2: dizer Não estou disponível para trabalhar só um mês Sim, 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 okay. pode dizer uhum.
1: Exatamente, e também pode dizer Olha, e vamos eh, Contratar, o senhor vai contratar Uma vença comigo Em que todos os meses Vai pagar um determinado valor E assim não paga a peça Digamos assim, o seu serviço Portanto só que o nosso ouvinte Augusto Nhaga fala de fidelização Isso não existe de todo O senhor é livre de aceitar E ter uma vença Com esta senhora contabilista Ou Trabalhar de outra forma Noutro regime, com a mesma Ou com outra, se achar que eu penso que ela terá pedido uma vença Muito concretamente Poderá ter sido uma vença Olha, O senhor vai contratar uma vença comigo Durante o período de um ano Ou durante Exatamente. o período de dois anos Mas o senhor pode, pode a meio... Contrapor ou pode procurar outro sim, sim, sim. Contabilista. Exatamente E também se cessar a vença Não há aqui lugar a nenhuma indemnização, Desde que estejam pagos os serviços prestados Portanto, são os honorários que estão em causa. Não há nenhuma quantia que a contabilista poderá eventualmente exigir a título de indemnização por não ter cumprido o período da vença contratado.
2: Muito bem, fechamos aqui este consultório jurídico, já sabe, no próximo sábado há uma nova edição e pode enviar as suas dúvidas por e-mail.